0: En, aleluya. Shalom, shalom, amados, ají, namán, sacayó de gozo y paz. Amigos, amigas, que el eterno les bendiga y les guarde. Aleluya, 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 bendito es el abacados. Y hoy doy toda al eterno, Yahweh, sebaot, en el nombre bendito nos ha don Yahshua, por prestarme la vida, la vida, bendito es el abacados, la vida física, bendito es el abacados. Ciertamente, hermanos, si yo les comentara, yo sentía que ya estaba yo más hacia allá, sí, que acá. Después les voy a comentar varias cosas y todo tiene que ver. No crean que soy loco con profecía. Hay muchas cosas profundas que el Eterno revela cuando está uno en esos estados. Toda Gabá, amados Roim por su apoyo. Toda Gabá, amados Akenín, ancianos, encargados de obra. Y toda Gabá, toda Gabá, a todos los hermanos y hermanas de gozo y paz por el amor, el cariño que. Muestran hacia mi persona. Toda Gabá por todas sus bendiciones de todo tipo. Toda Gabá por sus buenos deseos, por sus, eh, sus avisos preocupantes eh, con el Ruy Luis, con los amados ancianos, con el Isaías, con los consejeros. Toda Gabá, toda Gabá. Este tema lo estoy grabando un poquito antes de Shabbat. Y porque voy a estar viniendo eh, a grabar las eh, ministraciones. Y me retiraré. Todavía estoy un poquito en convalecencia no estoy al 100 pero tampoco estoy al cero. Entonces, eh, no queremos engañarlos, pero esto ha sido un poquito eh, grabado antes de Shabbat. ¿Sí? Estoy en el altar, no es un no, es un, eh, no es una pantalla verde. A ver, me voy a poner de pie, amado a Gabriel, sí para que vean que no es pantalla verde. Vayan a decir, puse una pantalla verde ahí sí, me tengo que levantar con mucho cuidado todavía, aquí está el Shangado, ya hice una oración sí, al ratito voy a a encender incienso y lo voy a encender por la amada casa de Judá, la casa de Israel, las naciones todas, y por ustedes amados ajín, me voy a acercar eh, hacia el púlpito, no creo que es pantalla verde, no no, 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 los, no los vamos a engañar sí, y aquí está el púlpito, donde se dan las bienvenidas y demás el día de hoy no lo voy a hacer esa, esa función la va a seguir haciendo nuestro amado Roel Luis con su permiso de ustedes voy a pasar aquí bendito es el nombre de Yahweh bendito es el nombre de Yahshua me inclino porque está el nombre de Yahweh entonces no es pantalla verde ya lo vieron ustedes estoy pues ahorita aquí en vivo ¿Sí? bueno toda acaba una vez más por toda su ocupación cuando uno está en ese estado, valora a uno la vida, aún más. Yo la valoro todos los días. ¿Se acuerdan cuando les platicaba yo que todos los días, cuando me levanto, cuando me despierto, pueden tomar asiento, hermanos, eh, cuando me despierto eh, abro una ventana y veo eh, cómo está el cielo. Si está azul, digo, Padre, qué hermoso día has creado. Y si está nublado, digo, qué hermoso día has creado porque la lluvia nos hace falta a todos, absolutamente a todos entonces valora uno más la vida, bueno pero les quiero comentar ciertas cosas chuscas el estar en el altar aquí no me hace perder el buen humor, ni falto la, a, al eterno y su bendita Torah pero estando en casa cuando está uno en reposo total pues oye uno cosas que normalmente no oye uno, no me refiero a nada sobrenatural, eso es aparte lo vamos a ir viendo sin embargo eh, el cantar de los pajaritos a la hora que amanece, si, ¿sí? siempre nos levantamos con prisas por ir al trabajo y demás, pero el hecho de oír a los pajaritos como están silbando eh, cantando la eterno exaltaciones desde tempranito, aleluya o también pues los, las cosas chuscas que oímos en la calle o sea no me refiero a la, lo que hay, lo que habla la gente, sino eh, los anuncios de churros, churros, uh, tantos pesos la bolsa, eh, pues eso yo, pocas veces le pone una atención, cosas de ese tipo, ¿sí? O qué pasa el otro con gas, se ve de gas, pues o seguro no pone uno atención, pero hay tantas cosas eh, que, que no le pone uno atención, ¿verdad?, esto último no es, no es eh, importante pero vale la pena recapitular sobre lo de los pajaritos ¿verdad? aleluya Toda Gavá, me da mucho gusto, yo estoy aquí no estoy al 100 todavía pero ya por eh, las indicaciones del doctor Palacios ya me dio permiso de venir acá así es de que por eso estoy acá yo mismo me di permiso no es que ya se cumplió el tiempo de que ya pueda yo ir realizando mis actividades, no estoy forzando a mi organismo eso sería pecado ¿sí? por otro lado eh, tengo mucha palabra de profecía que compartirles. como en el día de hoy que vamos a hablar de la superluna y después del 13 de julio y después va a haber una alineación pero no, no continua sino que la luna se va a conjuntar con este planeta y con este otro planeta y en la constelación tal y en el, 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 el signo eh, del zodiaco no es cábala ahorita lo vamos a ver en la biblia eh, tal entonces eh, he recibido mucha palabra tú también seguramente pero al estar quieto al no poder hacer prácticamente nada pues está uno absorto en este en, en lo que el eterno diga y nos vaya orientando. Entonces, atención a este tema. Es la recta final 72. Antes quiero presentarles este libro. Es Liberación Demoníaca en inglés. Mire, ya está a su disposición en la página gozoypaz.mx. Y también lo, lo, lo pueden descargar absolutamente gratis. Liberación Demoníaca en inglés. Aleluya. Hacía falta. ¿sí? Estamos haciendo... Todo lo posible, lo imposible, lo hace el Eterno. Para que más hermanos conozcan de la bendita Torah. ¿Sí? ¿Por qué no a la Kábala? Esto es muy importante, hermanos. Muy importante, en inglés. Muy importante. Y voy a hablar varias cosas en los próximos días de profecía. ¿Por qué no, no a la Kábala? En inglés. También es un libro, ya está disponible. Absolutamente gracias en la página de internet. El ayuno, el tema del ayuno en inglés, también disponible para ustedes. Miren, hay un, muchos hermanos que hablan varios idiomas y nos van ayudando a traducir ciertos temas y se hacen libros. Este libro es en portugués, la Navidad y el Año Nuevo Romano, en portugués. Son fiestas paganas, fiestas satánicas totalmente. Pero es importante que tú lo sepas, es en portugués, para que lo descarguen, ¿de acuerdo? Sí, aleluya. Bueno, este otro libro es El Milagro de Shabbat. El Milagro de Shabbat en portugués. En portugués. Muy importante este, este, este tema, es hermosísimo todo lo que se ha ministrado, porque todo está sacado de la bendita Torah. Aleluya. Bueno, entonces están listos con papel... Sí, su, su lapicero Sí, porque voy a decir varias cosas Y me gustaría que tuvieran una libreta Porque dentro de ocho días Les voy a compartir un tema que le titulé Lugar secreto Vamos a aprender muchas cosas de eso Después voy a compartirles un tema mucho, muy importante La resurrección Pero eh, ta, eh, en cuanto... Eh, más bien los salvos en todo esto que ya está empezando, ya empezó, ¿verdad? porque de hecho ya estamos en tribulación irá reciando la tribulación después vendrá la gran tribulación, el eterno nos va a librar, bendito es Yahshua Mashiach, y después la ira y definitivamente en la ira ya no estaremos entonces el grupo de salvos porque hay muchas confusiones y están saliendo muchas doctrinas muy muy eh, yo diría muy erradas, pero muy perversas Porque quieren que el pueblo se pierda entre la confusión Esa es la estrategia de Hazatán Aquí en la congregación ministramos la Torah de Nostradón Yahshua HaMashiach Yahshua, Yeshua quiere decir salvación Yahshua es el nombre correcto del Mesías Que quiere decir la salvación viene de Yahweh Bueno, entonces, de, de hecho entro y perdóneme un poquito lo ronco No estoy enfermo de nada de las vías respiratorias fui operado del abdomen para los hermanos, a los amigos, amigas que no me conocen, de una cirugía muy yo diría muy muy profunda, muy muy fuerte y el Eterno me presta la vida por milagro. Pero yo platicaba con nuestro amado Isaías, el encargado de los arreglos musicales, el que ha compuesto también varias Jalelot, nuestro amado Isaías Carrillo Guerrero, que la voz tiene que ver mucho el abdomen. Muchísimo tiene que ver el abdomen. Entonces, al estar lastimado yo todavía un poco del abdomen, aunque estoy mucho mejor, pues todavía la voz al 100% no me vuelve. Pero con el en el nombre bendito de Jesús yo declaro que me volverá la voz. Porque yo quiero cantarle otra vez al Eterno. Pero si sí me sirve la voz para ministrarle. Sí me entienden bien, ¿verdad? Aleluya. Bueno, entonces entramos de lleno a la recta final 72. El 13 de julio, anótenlo, va a haber una superluna Ahora, quiero empezar con esta aclaración En esta congregación Gozo y Paz No manejamos la astrología La astrología eh, la utilizan los brujos, los adivinos Para la buena suerte, etcétera, etcétera No, 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 no. eso es pecado y abominable Deuteronomio 18, verso 10 en adelante lo que nosotros manejamos aquí es la astronomía, el estudio de los astros. Hago un paréntesis. En la, en la tradición perdón, judía verdadera, Daniel, el profeta, era un gran astrónomo. ¿Y sí? ¿Por qué supieron los eh, reyes de Oriente que nacería el Mesías de Israel y del mundo? Por la estrella. ¿Quién se los enseñó? Daniel, el profeta. Entonces, en el caso particular mío, yo no soy un astrónomo de carrera ni un astrónomo de, de... o sea, un superastrónomo, no. Pero el hetero por algo ha puesto que yo me fije en los cielos y ahora con los programas de computadora que hay, como los que vamos a presentar en breve, unas diapositivas muy interesantes para que le tomen foto, eh, ha permitido que... Eh, el Eterno quiere que veamos los cielos Porque en los cielos está eh, Escrita la redención de Israel ¿Recuerda la estrella? ¿O es un invento? No, no es un invento Está en Tanaj, en la Biblia Entonces, de esas cosas vamos a estar platicando bastante Entonces, quiero que abramos nuestra Biblia Todos en Génesis, el Tanaj, En Génesis 1.14 1.14 esta cita Ya se la saben muchos de memoria Pero por amor a los nuevecitos y bienvenidos todos y amigos, amigas queremos que ya sean hermanos en Yahshua guardando el Shabbat ¿sí? guardando la santidad en Génesis 1.14 dijo dijo luego Elohim hay alumbreras, se está refiriendo al sol y la luna en la, expansión de, en la expansión de los cielos para separar el día de la noche ahí está, sol y luna y sirvan de señales señales para las estaciones, para días y años en hebreo está Muadim entendemos que son las fiestas pero es muy importante esto amados preciosos no nada más para las señales de las fiestas o acaso no la luna de sangre está en Joel ¿se dan cuenta? o acaso no eh, cuando la luna no dará su resplandor está en Mateo 24 que es la segunda venida de Yahshua bueno, ya ha venido muchas veces. ¿Se dan cuenta entonces? No nada más es ver el sol y la luna y las estaciones, eh, el, el, el tiempo de Pesach, Hamatzot, Bikurim, Shavuot Bikurin, Shabot, Shonteruá, Jonkipur y Sukot, que son las fiestas que el Eterno quiere que guardes ahora, amigo, amiga. No, o que guardamos ya los israelitas mesiánicos, los judíos mesiánicos, sino que sirve también para ver los tiempos. Ahora vamos al libro de Job. Es muy importante que vayamos al libro de Job. Esto lo estoy dando porque, pues como acabo de volver a de regresar después de dos meses de ausencia, gracias nuevamente al eterno Yahshua que me presta la vida. Sí, créamelo hermanos, yo ya me sentía más en el reino. Estoy en el reino de Yahshua, tú también, los que creemos. Pero me refiero más allá que acá en la tierra. Y no estoy exagerando. Job 38, verso 31. ¿Ya lo tienen? Podrás tú atar los lazos de las pléyades, y eso también está en Amós. El profeta Amós, capítulo 5. Después les voy a ministrar algo de eso. ¿Sí? Entonces, Amós también habla sobre las pléyades, sobre Orión. Y aquí lo está citando Job. Es decir, los profetas, en este caso Amós, él miraba también los cielos. No nada más Daniel ¿O desatarás las ligaduras de Orión? 32, muy importante, en forma de pregunta ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Está hablando de qué? De constelaciones ¿Sacarás tú esta constelación para señalar este tiempo señalado? Eso es lo que vamos a ver ahora hermanos en la recta final 71 les compartí sobre el yacimiento de gas que tiene Israel. Bueno, hay mucho ya eh, noticias, unos drones que fueron enviados eh, por Hezbollah, fueron interceptados por Israel. Se dan cuenta, si un solo dron que lleva cantidad de explosivos, porque eso fue lo que pasó en la refinería de Arabia Saudita, toca ahí... Se hace un polvorín, pero el Eterno no lo va a permitir Porque sería destruido Israel El Eterno no lo va a permitir ¡Aleluya! Israel es indestructible Indestructible Bueno, entonces está hablando aquí ¿Sacarás toda esta constelación para señalar los tiempos? Bueno, entonces queda aclarado que nosotros no vemos astrología, sino astronomía Este dato es importante, si gustan anotarlo La Luna va a estar a la distancia de la Tierra a 357.417 kilómetros. mil 357 kilómetros, dejémoslo en eso. Pero son 417, tienen mucha exactitud para medir. Es decir, que va a estar muy cerca. Va a estar lo que llamamos el perigeo, el lugar más cercano, cuando está el, eh, más cerca la luna de la Tierra. Este 13 de julio se va a ver 14% más grande, va a ser una superluna, y 30% más brillante, se va a ver hermosa, pero vamos a ver qué va a anunciar el Eterno. El Eterno no nada más se basa a las lunas de sangre, sino a las superlunas, ya lo hemos visto en temas anteriores. Las superlunas, de hecho, son eventos que suceden cada dos o, dos o tres veces al año, pero ahora en estos tiempos, hermanos, ha tomado, eh, no es que más importancia, sino que la luna se ha puesto en constelaciones, como lo vamos a ver ahora, se va a poner el 13 de julio, que anuncian muchas cosas para Israel y para el mundo. Recuerda, las profecías son para Israel y después repercuten en todo el mundo. ¿Qué hace el Eterno? Atención, con, una, con la luna. ¿Y qué hace con la superluna o cuando está más alejada? ¿Qué es lo que hace el Eterno? El Eterno es maravilloso, hermanos, por eso le exaltamos. El Eterno controla, o sea, la, por medio de la luna, contro, controla las mareas de los océanos. ¿Se dan cuenta? Contro, controla los ríos. Hay ríos gigantescos. Pero el Eterno irá permitiendo por la rebeldía de la humanidad que no quiere guardar Torah, ni aceptar que Yahshua es el Mesías sea que arrepentirse de los pecados, dejar la vida pagana, el Eterno va a permitir que esto algún día se salga de control, porque está profetizado en Lucas 21. Y los hombres van a desfallecer por el bramido del mar, es que se va a salir, si ya se empezó a salir en varias partes, y hemos presentado videos, se va a empezar a salir de una manera tremenda, va a haber tsunamis y no necesariamente porque caiga un asteroide entonces el eterno con la luna hace eso imagínense, él es perfecto bendito es su nombre en la superluna cuando hay superluna las plantas en el mundo aumentan su fuerza ya ministré yo en un tema del el reino de los cielos en el maná y demás ya expliqué que en la noche es cuando crecen los, eh, los árboles, las plantas, etcétera, porque es cuando más cuando mejor ellos van a sintetizar las plantitas y demás la clorofila. En el día no, sino es en la noche. El Eterno es perfecto, bendito es su nombre. Y eso hace que las plantas crezcan no solamente en fuerza, sino en múltiples defensas que las valoran se las defienden Contra parásitos Y contra enfermedades diversas Ahora ¿En dónde va a estar la luna? La superluna el 13 de julio Despuesito vamos a ver unas diapositivas Tengan listo su celular para tomarle fotografías Va a estar en la constelación del arquero Está con el arco tensado y ustedes dirán, pero eso lo inventaron los paganos. No, ya lo vimos en la Biblia. Después vamos a estudiar. Ya está el libro de Amós en, en, en este canal, Shalom 132. Pero quiero hablarles más sobre el conocimiento de Amós sobre, sobre los astros. Y no está sacado de libros de cábala ni nada de eso, ¿no? En la misma Biblia. Entonces, eh, el arquero está anunciando, Yahshua más bien, está anunciando guerra. Y tú dirás, pero eso nos lo viene usted contado Eso hace mucho tiempo y no ha habido varias guerras. ¿No ahorita hay una, dice guerra entre Rusia y Ucrania? Sí, porque eso ha sido una faramaya, ya lo hemos visto. Pero todas maneras ha habido personas inocentes, bueno, que han muerto, pues, personas. Entonces, Yahshua sigue anunciando guerra. Ahora, pongan mucha atención a lo que les voy a compartir. La luna, sobre todo para los nuevecitos, pero pongan atención todos Representa a la humanidad Debe reflejar la luna, la luz del sol Y el sol en la Biblia, es el sol de justicia Simboliza a Yahshua Hamashiach Entre otras cosas, por eso es tanta burla Ah, de la humanidad ahora en la adoración en domingo Sunday, día del sol pero eso, eso es una burla porque el día del Señor el día del Adón Yahshua es el Shabbat de puesta del sol del viernes a puesta del sol del sábado entonces abran su Biblia en Malaquías para la mayoría de las Biblias es antes del nuevo pacto tú lo conociste como testamento en Malaquías 4.2 Estoy dando esto con mucha paciencia Desde el principio y con mucho amor Mucho cariño Y les agradezco una vez más todas sus muestras de amor De veras Yo quedé impresionado Que el Eterno les devuelva el billón por uno Por todas, todas sus bendiciones Malaquías 4.2 dice Mas a vosotros los que teméis mi nombre Nacerá el sol de justicia Y en sus alas Estas son las alas el talit y atención porque en breve vamos a ver un tema bien profundo que tiene que ver con sobre el talit y no es el tema que ya está grabado sobre el talit, ese es hermoso, véanlo entonces aquí dice que en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada de hecho hay un ajalel, un canto que hizo nuestro amado Isaías Carrillo Guerrero y saltaréis como becerros de la manada, inspirado en este verso Escúchenla, está muy hermosa, muy bonita, está para danzar, le al Eterno. Entonces, repito, la luna representa a la humanidad. Debe de reflejar la luz del sol en lo físico. Y como nosotros, por así decirlo, somos la luna, en una manera simbólica de una parábola, entonces debemos de reflejar la luz de Yahshua, porque Yahshua dice, Yo soy la luz del mundo, y después dijo, ustedes son la luz del mundo. Ahora. El Eterno, atención lo que voy a decir, Yahweh, ese es su nombre, Yod -Hei -Hei, Yahweh, el que es, el que era, el que ha de venir, el Eterno, habla inclusive, atención, nadie se duerma, por lo que el hombre ha dicho o hecho acerca o sobre su creación. Voy a volver a repetir esto porque es importante, porque tiene que ver con todo lo que va, el Eterno nos va a mostrar en el cielo en los próximos días. Yahweh habla inclusive por lo que el hombre ha hecho o dicho sobre la creación, sobre su creación. Por eso guardamos el Shabbat, porque en seis días hizo los cielos y la tierra, y el séptimo día reposó. Por eso. Por esto mismo que acabo yo de explicar, en las diez plagas de Egipto, para que salieran nuestros padres de Egipto, los de Israel, los hijos de Israel, el Eterno Yahweh avergonzó a cada Dios de Egipto. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, la rana era considerada un símbolo de vida. ¿Ya lo anotaron? Ahora, vamos a abrir la Biblia, el Tanaj, en la Torá, Éxodo. La Torá son los cinco libros de Moisés, tú lo conociste como Pentateuco. Torá quiere decir la instrucción de Elohim para su pueblo. ¿Se ha mal como ley? Pues es una ley, sí, pero lo correcto es Torá. abran su Tanaj en eh, Éxodo 8, en Éxodo 8, verso 2. Miren que yo voy a salir fortalecido de este tema. Porque para mí, puedo decirlo como dijo Pablo Vivir es Yahshua y morir es ganancia Pero por algo me dejó aquí en la tierra todavía Bendito eres, Abba Y si hubiera yo estado en el reino, bendito eres, Abba Pero estamos en el reino, ¿sí? Me refiero ya a haberse ido a los Shammai A los cielos Éxodo 8.2 He Hecho, Éxodo, perdón, 8.2 Dice así y si no lo es dejar ir, o sea, a mi pueblo, he aquí yo castigaré con ranas todos sus territorios. Por eso digo que las diez plagas, eso ya está explicado en las Parashot, se pasan a las 10 de la mañana los sábados, en Shabbat, avergonzó a cada dios de los egipcios. Y por eso, repito por tercera vez, el Eterno habla inclusive con lo que el hombre ha dicho o hecho, con su creación de Yahweh. Y tiene que ver con esta superluna. Ahora, vamos rápido para Apocalipsis. Apocalipsis 16, eso, sí, y en el verso 13. Y vemos que las ranas aquí son simbolizadas eh, por espíritus inmundos. Es que la rana es inmunda en Levítico 11. Y tú dirás, ¿para qué creo entonces el eterno a sus animales? El eterno es perfecto porque las ranas limpian los ríos eh, de cuanto insecto pudiera acabar con las plantas todo tiene que ver con el ecosistema pero tiene que ver con la creación de Yahweh entonces eh, eh, Apocalipsis 16 verso 13 pero fue creada para eso no para considerarlo símbolo de vida en Egipto por eso hay que salir de Egipto y de Roma rápido Apocalipsis 16 13 y vi salir de la boca del dragón, Yahshua Mashiach le reprenda, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmunos a manera de ranas. Bueno, entonces, a ver, quiero que anoten esto, hermanos preciosos, preciosos el Eterno, Yahshua Mashiach, amigos, amigas de gozo y paz, porque es muy importante, miren, al atender mucha gente como médico, yo diría, pues todos los años que el Eterno me ha prestado, servir como médico eh, ahorita no estoy eh, atendiendo como médico fuera de Shabbat hasta la plena recuperación pero lo que quiero decir es esto eh, ve uno mucha gente y entonces eh, traen a veces sus dijes aquí ¿sí? ¿sí? como medallas, algo así y en el paganismo de hace muchos años muchísimos años yo diría de miles de años y actualmente con todo lo de la nueva era, atención que la nueva era no nació ahora nació en el jardín del Edén bueno la ballena es considerada símbolo de seguridad la ballena es considerada símbolo de seguridad, entonces por eso tú, si no lo has visto eh, un servidor si lo ha visto Mucha gente que trae sus, su ballena aquí Una ballena Y tú dirás, ah pues a lo mejor lo encontró Es un souvenir, o sea, un recuerdo Fue a X país o a X ciudad Y se trajo un recuerdito no, no, no son recuerditos No, no En el paganismo se considera símbolo de seguridad Y vamos a ver en breve Que el 19 de julio Va a estar la luna conjuntada con Júpiter y vamos a ver qué, qué ha hecho la humanidad con ese planeta qué ha dicho o qué ha hecho sí recuerdas Roma supuestamente Júpiter es el dios de los dioses y a su reprende a ese demonio no al planeta el planeta es canción de Yahweh sí y es el representativo de Zeus y a su lo reprenda en Grecia sí y eso está tomando mucho en, eh, auge, porque el espíritu de la bestia, Yahshua me decía la reprenda, ya está actuando. Entonces, a ver, vamos a ver entonces, ¿qué nos va a dar a entender el Eterno? La humanidad, el 19 de julio va a estar, entonces, la, la luna va a estar en conjunción con Júpiter. Pero vamos a ver qué ha dicho la humanidad, en lugar de refrescar la luz de Yahshua está reflejando la oscuridad del diablo bueno, no refleja nada, más bien son tinieblas pero no sé si me estoy dando a entender ¿dónde está nuestra seguridad? en Yahshua, no en una ballena no sé si me doy a entender pero la gente tiene fe en eso, hay un libro que le titulé, ¿en quién pu tienes puesta tu fe? también es un video, lo pueden ver en este mismo canal Sharon 132 o en la página en audio .mx. entonces nuestra seguridad está en el Eterno No en una ballena Ahora Ya lo anotaron, va a ser el 19 de Julio Ahora El 21 de Julio Va a estar La Luna en conjunción Con Marte ¿Sí? Pero quiero comentar algo eh, Antes de que se me pase Tenemos que entender Que una cosa es la creación del Eterno y otra cosa es lo que el hombre ha dicho sobre los planetas y el nombre, porque Marte no se llama Marte. ¿Cómo se llamará, cómo le habrá puesto su nombre el Eterno? Quién sabe. Eso sí, no está en toda la Biblia, no está desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero lógico que no se llama Marte. Entonces, el 21 de julio va a estar la luna en conjunción con Marte, pero vamos a ver qué ha dicho o hecho la humanidad. Con sus religiones paganas sobre Marte, el dios de la guerra, el dios de la violencia. Miren cómo está el mundo. El dios de la pasión, pero pasiones desordenadas. Miren cómo está el mundo. El dios de la sexualidad, de la, el eterno creó la sexualidad en el hombre y la mujer. Pues en el bendito plan cada dos santo. Pero miren cómo está ahora la humanidad. Sexualidad desordenada. Entonces la humanidad ha preferido todo esto que eh, reflejar la luz de Yahshua Mashiach. Ahora, ya notaron, entonces va a ser el 21 de julio. El 26 de julio, la luna va a estar en conjunción con Venus. Venus no se llama Venus. ¿Cómo le habrá puesto el Eterno? No sabemos. Pero él conoce las estrellas y los planetas por su nombre En la Biblia dice que conoce las estrellas por su nombre Y son billones y billones de estrellas Solamente nuestro Elojín, el Elohim de Israel El Salvador del mundo puede hacer eso Pero ¿qué significado le ha dado la humanidad a Venus? La diosa del amor, pero de todo lo sensual Una diosa desnuda bueno, eso va a ser el 26 de julio Ahora Las dos casas De Israel, la casa de Judá Y la casa de Israel Tú puedes ver el, el tema Las dos casas de Israel En este mismo canal Han fornicado con Venus Y tú dirás, pero ¿cómo es eso? Sí, es decir Con todo lo sensual No han tenido eh, Sus relaciones Como manda el Eterno Ahora, atención todo lo que Elohim, paso a este punto, todo lo que Elohim ha creado, todo, es bendecido por él mismo. Quiero que abramos nuestra Biblia, por favor, en Génesis capítulo 1 y en el verso 21. ¿Sí? Génesis 1, versículo 1, está fácil, se encuentra, verso 21 y 22. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Y creó Elohim Yahweh los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Elohim que era bueno. Eso ya está administrado en las parashot 22. Y Elohim Yahweh los bendijo, diciendo: Fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplicad las aves en la tierra. ¿De acuerdo? Y bendijo Yahweh, y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Luego el verso veinticuatro. Luego dijo Elohim: Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y, y fue así. 25. E hizo Elohim animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Elohim que era bueno. Sí, entonces todo lo que él creó es bueno. Y Él bendice su, su, su creación ¿De acuerdo? Ahora El hombre En el caso por ejemplo del cangrejo A ver ¿El cangrejo es creación de ojín? Sí ¿Es inmundo? Sí Levítico capítulo 11 Ahora ¿Qué hace un cangrejo? Atención, pongan mucha atención Porque el mensaje de hoy es bien Importante, no son cosas sacadas De la manga como los magos no, eso no sirve. Mucha atención. ¿Qué hace un cangrejo? ¿Cómo camina un cangrejo? No camina para atrás, camina de lado. Uno. Da pasos chuecos. Dos. Da pasos atolondrados. No, son simétricos. Tres. Cuatro. O sea, se puede poner ahí desordenados en el 4 Y 5 El cangrejo se sale del orden Eso es para el cangrejo Que camine con pasos chuecos de lado atolondrados, desordenados Saliéndose del orden lógico A la redundancia Pero eso es para el cangrejo ¿Sí? Pero no para la humanidad Y la humanidad Sin Yasuajamashiyaj está caminando así como el cangrejo y tú dirás, pero eso qué tiene que ver porque el 28 y el 29 de julio la luna va a estar en conjunción con la constelación del cangrejo o le han llamado cáncer y el cáncer en sí, se los digo como médico cirujano que soy es cuando una célula se divide en mitosis ¿sí? Pero no da una célula igual, sino una célula diferente, desordenada, que no va a servir. Eso es el cáncer físico. En los temas médicos se encuentras varios temas sobre el cáncer que di desde este mismo altar, porque el Eterno quiere que sepamos varias cosas. Entonces, el 28 y 29 de julio va a estar en la constelación del cangrejo, la luna. Ahora, el cántaro ahorita les voy a explicar el porqué ya viendo las diapositivas, can en hebreo, en la tradición en judía, que no es correcta, o sea no la verdadera sino la incorrecta, en la tradición significa muerte, por eso le han dado el significado de cáncer, porque realmente una persona con cáncer generalmente, no siempre, muere pero hay personas que han sobrevivido por gracia del eterno Yahshua no por la quimioterapia, no por la radioterapia, no porque los médicos seamos muy inteligentes, sino por la gracia de Yahshua. Porque a un enfermo le podemos vaciar tres farmacias y si dice Yahshua, es la hora del juicio, es la hora del juicio. Y se tiene que presentar ante su presencia, vale la redundancia. Entonces, con esto, con este eh, antesala, vamos a ir viendo las diapositivas con calma. La primera diapositiva, tenemos ahí la superluna el 13 de julio del año 2022 en la constelación del arquero. Ahí lo tienes. Tómale una fotografía, por favor. Me espero tantito. ¿Ya? ¿Ya lo vieron? Sí. Guerra. Y vuelvo a repetir, algunos dirán, pero eso lo viene anunciando desde hace mucho tiempo. ya eso lo anunció desde hace dos mil años. Aleluya. Seguimos. Conjunción el 15 de julio. En la constelación de la cabra. Muy importante. La cabra es diferente a una oveja. Una oveja o un cordero son mansos. Se dejan guiar. Una cabra se brinca el redil. Y ahí va a estar en conjunción la luna con Saturno. ¿Sí? Es que el hombre le dio el, no, el, el nombre a, a, los, a los planetas y a los días conforme sus dioses. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, luna de lunes... O, sí, lunes de luna Martes de Marte Mercurio, miércoles, etcétera. Y bueno, ¿esto qué significa? La adoración al mal La humanidad no está reflejando Ahí está la luna Te refería, Debería reflejar la, la luz de Yahshua Pero va a estar en la concepción de la cabra Porque adora al mal Adoran a Hasatán Ahora más que nunca hermanos, hermanas Amigos, amigas de Gozo y Paz la gente está adorando al diablo Por cualquier medio Por cualquier religión Inventada por el hombre Que no sea Torah, lógico Porque eso no fue inventado por hombre La dio el Eterno Seguimos 19 de Julio Con Júpiter Y ahí si ustedes ven En la parte inferior está la ballena Y atención Arriba Pisces muy importante, tomen una fotografía ¿sí? ¿qué significa esto? y va a tener que ver con el tema que les voy a compartir si el letero lo permite en 15 días, no en 8 días sino en 15 días tiene que ver con que algo malo, muy malo viene para los que se dicen creyentes en el Mesías creyentes en el Mesías ¿O no han utilizado el signo de Piscis ¿Se dan cuenta? Y muchos dicen, es que ese era el símbolo que utilizaban los apóstoles porque eran pescadores. No es cierto. es una mentira. No es cierto. Seguimos. 21 de julio. La conjunción con Marte. Y la, la, en, en la constelación del Carnero, a los pies del carnero. Pero ¿esto qué significa? Que todo lo que es carnero se refiere a sacrificios, no al sacrificio de Yahshua. El sacrificio de Yahshua, él en Isaías 53 y se fue llevado como oveja al matadero y como cordero, como cordero y como oveja al trasquilador, Isaías 53 y pero también todo lo que tiene que ver con carnero es el símbolo de sacrificios. Entonces, todo tipo de sacrificios anteriores al de Yahshua ya no son válidos. Solamente sacrificio de Yahshua. Pero aquí ni siquiera eso, para los que se dicen creyentes, sino o la humanidad entera. Entonces, en pocas palabras significa que han puesto todo tipo de sacrificios eh, lo tienen a los pies les importa cualquier cosa así si nosotros por ejemplo ayunamos es un sacrificio sí, si o se prende el incienso etcétera, etcétera pero todo tipo de sacrificio lo tienen a los pies, no les interesa nada más que adorar al diablo eso significa esta alineación del 21 de julio vamos a la siguiente la del 26 de julio Fíjense, está la constelación de los gemelos, por eso dije que eran las dos casas. O y o bien Israel y Esa, pero en este caso las dos casas. Ahora, está la luna en, eh, en conjunción con Venus, y ya ministré que Venus tiene que ver con todo lo sensual. Y las dos casas, ahorita, desgraciadamente, la casa de Judá y la casa de Israel, están metidos, no todos, pero sí la gran, gran, gran mayoría en cosas paganas sensuales en cosas totalmente que no tienen nada que ver con la bendita Torah del Eterno 28 de Julio seguimos en, en conjunción ahí vemos eh, la luna, el sol pero la luna más bien va a estar aquí no hay conjunción, va a estar en la constelación del cangrejo sí, y es por eso no se refleja la luz de Yahshua sino que se maneja el mundo como el diablo le dice. Es un títere en la humanidad, la mayoría de la humanidad, de los que no guardan Torah lógico. ¿Sí? Entonces están caminando de lado, desordenados, etcétera con pasos atolondrados y demás. Esto no es casualidad, hermanos, no es casualidad. Porque no es casualidad, o sea, estudiando los astros en astronomía, Sí es normal que la luna vaya de aquí hacia allá una constelación a otra pero ah, se mueven las constelaciones pero esto no es normal es una señal de Yahweh es una señal del todopoderoso ahora eso es el 28 de julio pero vean la siguiente 29 de julio el sol la luna, mercurio aquí si hay conjunción con mercurio y está la constelación de el león o conocida como Leo. Y la constelación del cangrejo. Pero la luna sigue en el cangrejo. Ni siquiera está en el león. Que podía simbolizar en este caso el león de la tribu de Judá. Sino que está en el, en el cangrejo. Dense cuenta todo lo que he ido comentando con ustedes, amados Ajim. Ahora pasamos entonces quiere decir que va a venir doble porción doble porción, la de 28 de julio y 29 de julio en el cangrejo, en el cangrejo ¿sí? ahora esto va a suceder el 30 y 31 de julio aquí no estamos hablando de conjunción eh, vemos la constelación de Acuario el que lleva el cántaro vemos eh, la lluvia de estrellas ¿sí? vemos a Saturno y la, 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 lo que yo les quiero comentar aquí es que es de lo, un símbolo de lo último para buscar la bendita Torah de Yahweh y que si no se busca atención lo que voy a decir la bendita Torah de Yahweh quien es Yahshua Hamashiach porque él es la palabra viviente en Juan 1.1 dice el verbo pero está mal, dice, es la palabra a ver, vamos a ver la diapositiva sí. Significa que busquemos la Torah antes de que sea tarde. Buscar a Yahweh mientras pueda ser hallado. Deje el hombre impío sus, sus iniquidades y entonces habrá compasión del Eterno. Compasión, no dice destrucción, y eso lo voy a mencionar en 15 días. Entonces, ¿qué dice la tradición? ¿Recuerdan cuando empecé el tema? ¿Qué dice la tradición? O sea, lo que ha dicho la humanidad. Lo que ha dicho sobre... O hecho sobre la, lo, sobre la creación del Eterno. ¿Qué ha dicho? En este caso, bueno, pues es el que trae el agua y trae bendición. Pero no, 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 no. En la tradición judía, repito, tal vez eso o sea, en la humanidad significa muerte. Aparte de tantas cosas que dice o sea, que viene destrucción que no hay nada que hacer ¿sí? significa muerte recuerden todo eso que fui ministrando aparte de lo del cangrejo ¿de acuerdo? ahora, ¿qué hay que hacer? porque esta alineación esta luna de sangre a mí me llama mucho la atención porque es muy diferente de las otras porque el eterno tiene cosas nuevas y nos va a mostrar cosas nuevas, van a ver viene la luna de sangre para el 8 de noviembre pero vienen otras alineaciones antes entonces, a ver hay que apartarnos de todo paganismo es pues como que la vallen es el signo de seguridad pero si la gente hasta va a tiendas de piedras donde venden piedras de diferente tipo, ya lo he ministrado en otros temas para escoger las piedras que dan buena suerte, Y va, hay hasta canastas, no sé cómo le llaman en tu país bolsas, sí. y la gente dice me llevo tantas piedras de la buena suerte tantas piedras para el mal de ojo tantas piedras para evitar esto para la, la economía, y las colocan en sus casas la gente está llena de paganismo Las manzanas en el escritorio Inclusive de colegas médicos Porque tienen sus oídos tapados Y sus ojos no ven Y eso los voy a estar ministrando con mucho cuidado En los próximos temas ¿Qué se tiene que hacer? Renunciar a, a, a Egipto Lo de la rana a Renunciar a todo paganismo por eso tú vas a ver símbolos del sol y la luna en las casas. Esos van y les hacen conjuros a los brujos. O los vigilantes, ¿se acuerdan cuando hablé? Los perros esos de cerámica, muy feos que están así, los llevan con los brujos. Y la gente los pone a la entrada de su casa para que guarden su casa. Están más llenos de demonios que nunca. Renuncia a todo paganismo. Renuncia a toda idolatría. Por eso presenté el tema en portugués las fiestas paganas, el libro de, las, de, de la Navidad y el año Romano, hay que renunciar a, a Egipto, a Roma, a todo paganismo, ¡rápido! ¡Rápido! Porque el Eterno está anunciando guerra, y con las guerras vendrán las hambrunas, y todo se está conjuntando, ahorita la élite está diciendo, viene una hambruna, por la guerra entre Rusia y Ucrania, y por el trigo, sí, ya empezó a haber cierta escasez en ciertos países, pero esa no es la hambruna que está en Mateo 24 y dice hambrunas en plural terremotos en plural pestes en plural no dice que un microbio nada más no no todavía no empieza eso lo vamos a ver en 15 días pero antes quiero hablarles en ocho días sobre el lugar secreto hay un lugar secreto sí y todo esto es importante que tú lo sepas entonces renuncia a todo paganismo, a toda inmundicia. Te podría yo guiar en una oración si quieres para finalizar. Pon tus manos así, si quieres ya la salvación de Yahshua, porque Él se quiera creer o no, vendrá la tribulación, ya empezó, la gran tribulación, esa viene después, y la ira. Y no falta casi nada. Veamos cómo está el mundo. Padre eterno, si usa repetir conmigo, Yahweh, Sebaot, de Yahweh de los ejércitos, es su nombre. En el nombre de Yahshua, Hamashiach, me arrepiento de todos mis pecados. Decido apartarme de todo paganismo, de toda religión mundana que no sea tu bendita Torah, que es la verdad. Renuncio a todo lo malo. Tiraré todo lo que tengo en mi casa que te ofenda. Todo objeto pagano, mundano, religioso en el nombre de Yahshua Hamashiach inclusive toda estrella de David, de la cual ya se les ministró con el rey Luis. Quitaré todo lo malo, Padre, yo quiero la salvación en Yahshua, por la sangre de Yahshua. Y dice tu palabra en Hebreos 5, 9, que Yahshua es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Por lo tanto, yo quiero tu compasión, quiero tu perdón, guardaré el Shabbat desde ya. Aprenderé a comer kosher, limpio Vean recta final 38 Entraré a todos los pactos La fritmila, el pacto de la circuncisión Quiero ser parte de Israel Para ser injertado Romanos capítulo 11 En el nombre de Yahshua Te doy muchas gracias Toda gaba amén De algo sí estoy seguro no creo que el Eterno me haya prestado seguir aquí en la tierra porque la vida la tengo vida eterna me refiero a la vida física aquí en la tierra para nada, no, no lo creo no, no lo creo, ni creo que tampoco esta administración no vaya a servir para nada, no hay un propósito perfecto en el bendito plan de lo no quiere decir que yo sea indispensable no, porque levanta varones hasta debajo de las piedras, aleluya y más ungidos y más bendecidos no pero si el Eterno me dejó es por algo para que siga yo anunciando las nuevas buenas salvaciones y no moriré sino que viviré y anunciaré las maravillas de Yahweh eso dice el Salmo entonces amados hermanos hermanas, analicemos cómo está nuestra vida como mesiánicos y también veamos amigos, amigas el único camino para salvación es Yahshua Gamasiyah cuando yo he ministrado personas y con eso termino cuando estaba abierta la congregación sigue abierta la congregación se sigue atendiendo pero me refiero eh, cuando venían miles de miles de personas de hermanos, de hermanas eh, yo ministraba a personas y decía quiero, quiero liberación te tienes que empezar por quitarte esto traían ballenas pececitos cruces, crucifijos, traían eh, símbolos de la muerte, calaveras, y es ahí donde la persona dice, pero es que esto me da seguridad, le decía, sientes que te da seguridad, pero no, mira, no estás pidiendo liberación, si estuvieras libre, no me estuvieras pidiendo que te hiciera liberación, mira, estás atado al diablo con el pecado. Que el Eterno les bendiga mucho, amados aquí. Estemos pendientes de la superluna el próximo miércoles y los días subsecuentes la alineación. Aprendamos a ver a los cielos. Yo les quiero bendecir. El rey Luis va a seguir con el sidur del culto. Pero les quiero bendecir porque varios hermanos lo han pedido y con mucho gusto. Además, siento en mi corazón del Eterno bendecirlos. Es la verdad. Levante sus manitas. Ya vergeja aduna Yahweh. Besmergeja aduna Yahweh. Panabeleja bichuneja isaduna Yahweh. Panabeleja bichuneja beacheleja shalom. Beshen ado Yashua Mashiach Todagada. Omen, beomen. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh hace su rostro sobre ti. Que Yahweh tenga de ti compasión. Levante sobre ti su rostro y te dé paz. Shalom. En el hombre bendito de Yashua Mashiach. Omen, beomen. Que tengan un lindo Shabbat. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Aleluya, perdón por la voz. Pero quiero comentarles antes de cortar. Cuando grabé Recta Final 71, que fue, duraron unos minutos, acabé con la cara dormida. Todavía no estaba yo fuerte. Ahorita yo estoy más fuerte. Pero quiero estar más fuerte. Entonces sigan orando por, un, por mí. Sí, sus oraciones han sido escuchadas, amados, hermanos, hermanas, desde los roín hasta las ovejitas que se van añadiendo. Que el eterno les bendiga mucho, les deseo lo mejor, en ocho días, el viernes, en Shabbat, lugar secreto, prepárate, vamos a empezar más sobre profecía.